0: Pues <risa> <risa> Hola, soy Sisi Garza y yo Anaí Ceballos. Y pues sin sí,
1: <risa> Pues sin el podcast.
0: Yeah. Hola, 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 ¿cómo estás Anaís? Muy bien, ¿y tú? Bien también, no bueno. es cierto, no estoy bien, ya estoy harta de, de siempre decir <risa> es bien. bien, estoy a gusto, estoy relajada y estoy emocionada porque vamos a grabar un podcast más, un episodio más y el día de hoy vamos a platicar, después de darle muchas vueltas porque temas hay demasiados para aventar para arriba, pero luego Planeamos uno y luego nos echamos para atrás porque son temas que nos podemos balconear (risa) demasiado. Eventualmente los los platicaremos, pero decidimos que el día de hoy vamos a platicar de la relación que tenemos. Vamos a hablar de nuestras experiencias y ya si a ustedes les resuena, pues qué padrísimo, porque al final de cuentas esto es lo que queremos compartir, ¿no? Cómo nos dan la feria en el tema de ser mamás específicamente la comunicación que tenemos con los hijos eh, y la pregunta es ser su amiga, ser su mamá, soy su amiga, soy su mamá, soy las dos y en lo personal yo voy a hablar desde un punto de vista donde tengo a una casi adolescente, preadolescente de 11 años, un niño de 8 y una niña de 5, entonces está variado y luego uno entrando ya en la casi menopausia, Entonces esto está muy, va a estar muy divertido. <risa> este,
1: yo tengo dos hijos chiquitos, la niña tiene dos y el niño tiene cinco, pero gracias a mi profesión pues tengo experiencia tratando adolescentes, he dado terapia a niños, a papás, entonces pues ahí les comparto un poquito de lo que la teoría, poquita que he estudiado y que se me ha quedado en mi memoria, me dice más mis experiencias de mamá que no tienen nada que ver con la teoría y como perdemos la paciencia o nos agarran en curva con las preguntas. Y digo, sí les vamos a ir compartiendo mucho de nuestras experiencias también como hijas, de cómo nos gustaría no enmendar lo que hicieron mal nuestros papás, pero sí como a lo mejor nos hubiera gustado tener un canal de comunicación más abierto, que no quiere decir que no tenemos buena comunicación con nuestros papás, pero sí antes había, desde mi punto de vista, más tabús o un poco menos de apertura, porque la línea de la... De la figura de autoridad estaba muy marcada, y entonces era como una falta de respeto cuestionar, una falta de respeto eh, atreverte a, a decir lo contrario, o a decir algo que estaba mal visto para tu edad, o si tenías curiosidad, pues no te acercabas con tus papás, sino con tus amigos, antes que no, a nosotras no nos tocó que hubiera internet, ¿no? Entonces, había enciclopedias o había películas, entonces ya podremos ir contándoles cómo nos fue a nosotros, pero aparte qué creemos que hemos aprendido, qué nos gustaría hacer, porque sí, sí, ya está en esa puerta abriéndose de, de la adolescencia Ay, con sí. su hija. Entonces quisimos tocar el tema así en general, porque, porque irnos hacia algo súper particular de todas formas nos iba a hacer tocar todo el tema. O sea, si. Sí, si tocábamos el tema específico del, no sé, la sexualidad o el desarrollo físico, pues no podíamos dejar de lado desde chiquitos cómo hemos ido educándolos, el, cómo hablamos con ellos de su cuerpo, de la privacidad, de respetar a los demás. Entonces, por eso elegimos este tema y esperemos que lo disfruten.
0: Ahorita que dijiste, el... como que en mi mente sí vamos a hablar de como lo estamos haciendo con los hijos. Pero claro, tienes razones. Irte para atrás. Y en lo personal, ahorita que dices eso, mi mamá tuvo una manera, la verdad, muy padre de de relacionarse conmigo, porque era una mezcla entre amiga y mamá. Claro que hubo temas como precisamente el de la sexualidad que no se tocaba o se tocaba muy... Eh, con frases O con consejos De eh, espérate hasta que te cases Date a respetar Mi mamá decía una frase Que a la fecha todavía la recuerdo Y es date a deseo Y olerás a poleo De flor ¿La ¿Poleo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿De ¿Dónde es el? No, ¿sí? ¿Polen? ¿Polen? ¿Poleo? Date a ver a cada rato Y olerás a caca de gato Entonces el mensaje era No andes de prontona Porque el chavo se va a hartar de que "Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Y si te das a desear y la verdad es que no es un gran consejo porque (risas) luego puedes crear muchos issues evidentemente en en alguien, pero pues es es como la ley muy humana y de cazador. O sea, si el venado te lo ponen enfrente, pues el cazador es como ay no, atalle, pero si lo ando cazando es más emocionante. Mucha sabiduría, pero bueno, yo yo la percibí y la la apliqué de otra manera, pero Fuera de eso, de que no había tanta, tanto tema o tanta plática acerca de la sexualidad, platicaba mucho con mi mamá. Obviamente en la adolescencia, ella a la fecha me recuerda que yo era así como me recogía, me recogía a la escuela. ¿Y cómo te fue? Bien. Y no decía nada. Y en ese momento no había celulares. O sea, era voltear a la ventana, ver para afuera y no hacerle caso. O ponerte tus Walkman y play al cassette y, y no escucharla. Pero después ya que vas como medio saliendo de la adolescencia, casi, casi empezamos a hacer una relación muy padre. Eso y también de niña, ¿no? Me la pasaba pegada con ella. Hablábamos mucho. Me preguntaba de mis novios. De repente yo pecaba, entre comillas, de contarle todo cuando me había enojado con un novio. Y ella era mi confidente y me escuchaba y me daba consejos. Pero el el, el rollo era que cuando luego me contentaba con el novio, pues mi mamá se Seguía enojada con el novio. Me contaste todo esto y ahora te conté, ¿sabes? Como, como una amiga. Pero pero viéndolo hacia atrás, la verdad es que platicábamos de todo y hablábamos de todo a excepción de, del sexo. Y me da gusto recordar eso, eh. Como que ahorita me Sí, como que lo no ves memoria. en positivo. Sí. Que dices,
1: ay, he tenido una buena relación sí, con mi mamá. Sí, sí, sí. Y ya que retomaste, o sea, pasó la adolescencia y retomaste tu comunicación otra vez con tu mamá, ya no le volteabas la cara ni le decías bien nada más. Uh-huh. Y eso ha seguido. O sea, tú sí, tienes una muy buena relación. Tengo una con tu muy mamá?
0: buena comunicación. Luego pasó que, obviamente, estaba el factor miedo. El factor miedo eh, típico de cuando empiezas a tomar que no le quieres decir, empiezas a fumar y no le quieres decir. Ahí sí era mi mamá, ¿no? Ahí no era mi amiga. O sea, platicábamos de muchas cosas, pero ya con. Con, con hábitos entre comillas malosos o de rebeldía no lo decía porque ya la veía con mi mamá de que me va a regañar y sí o sea ella estaba en contra de que tomara de que fumar y por eso lo hacía escondidas pasa el tiempo me caso tengo hijos y ya llega un punto en el que yo no sé qué pasó que sigue siendo mi mamá pero ya la veo también más como una hermana y entonces ya como que comprendo un poquito Porque obviamente no se va a comparar, ella tiene muchos años más de sabiduría, pero comprendo un poco ya desde el otro lado de la trinchera de ser mamá.
1: Es que también ella se pone, o sea, ella ya te ve como una mujer, aunque las madres siempre vamos a ver a los hijos como
0: nuestros hijos,
1: pero ya te ve ejerciendo tu vida adulta, tu matrimonio, digo ahorita que decías que le compartías lo de los pleitos con los novios. No sé si lo haces porque eso es algo que nunca hemos platicado, pero me imagino que no le cuentas mucho de cuando te enojas con tu esposo, porque ya de adultas vamos entendiendo eso. Las parejas tenemos desacuerdos y hay veces que nos enojamos muy feo. Pero sí vamos aprendiendo con los años que si tú le compartes a tu gente más cercana lo que te dijo ofendido o lo que te hizo sentir muy feo y que tú estabas al borde de una crisis porque estás mal con tu esposo. Si tú compartes eso, no que no lo puedas hablar, pero si te la pasas quejándote de tu relación, sí corres el riesgo de... De que la gente en tu entorno cercano ya no acepte tu relación tanto. Claro. Y, y entonces pierdes ese poderlos invitar a tu casa o que tu mamá le hiciera te casa a tu esposo. Te sientes juzgada, etcétera, ¿no? Independientemente de que tu relación de pareja sea buena, siempre va a haber problemas. Entonces, ya de adulta, vas como eligiendo que compartes con quién. Claro. Y tienes Ajá. ciertas amigas a ¿Sí? las que sabes que no le van a agarrar mala leche a tu marido. Que pero son
0: neutras que te van a dar como consejo, te van a escuchar, pero fuera de ahí no es como que...
1: Sí, o no sí. O no se van a poner solo de tu lado, uh-huh. van a pensar también en él y decir, bueno, pues, dale chanza,
0: espérate tantito, no sé. Esas amigas son son bien chidas, oigas. <risa> Oigan, <risa> oiga, neta, neta, encuéntrense de valórenlas, esas. Valórenlas. Valórenlas. Yo aquí tengo una enfrente. <risa> gracias, amiga.
1: Pero sí, o sea, te escuchaba y digo qué padre. En mi caso también, yo siempre fui cercana con mi mamá y con mi papá también, que a lo mejor eso ha sido un poco distinto en nuestra crianza, porque tu relación con tu papá era diferente, no mala.
0: Ahí sí si era más de papá hija, pero no papá educador. Mi uh-huh. mamá era la que se encargaba. Era del papá apapachador. Eh, apapachador. Sí.
1: Sí, en mi caso sí, mi papá sí se involucró mucho en la crianza, no era tan tradicional para la época, ¿no? O sea, él estaba mucho ahí, nos leía mucho, jugaba, me peinaba, o sea, sí era muy involucrado. Entonces yo con los dos desarrollé muy buena comunicación toda mi infancia y en la adolescencia, que yo sí fui súper rebelde. Ahí me peleaba más con mi mamá que con mi papá. También tuvo que ver que nos mudamos un tiempo a, para acá, para Monterrey, y mi papá no estaba mucho, entonces con mayor razón. O sea, yo confiaba en mi papá y a mi mamá no le decía nada. Y eso sí duró, pues no sé, unos 10 años. O sea, a mí se me duró mucho mi crisis de adolescencia y mi mamá tuvo que aguantar mucho para... Es la que admiramos. tu crisis
0: fue, fue más rebelde de... Um... Eh, Está tratando de encontrar un término, un término no ofensivo. No ofensivo. <risa>
1: sí, fue muy de, de mandarlos a volar, para no decir más feo. O sea, como que yo voy a hacer lo que yo quiera y todo lo que esté mal para ustedes. Yo buscaba de cuenta, sí, a mí siempre me gustó estudiar, yo ahí no quería estudiar, Ajá.
0: porque no voy a hacer
1: lo que ustedes quieren que
0: haga. Yo era rebelde más de eh, no, no me dejaban dormir en casa de, de amigas. Uh-huh. Digo, ya de más grande sí, pero de, de adolescente y así no. Pero cuando tocaba que había una idita a un bar, a un antro, era fumar ahí... Y uh-huh. tipo, no se daba cuenta. Era, era Esa era mi rebeldía. no Nunca fue de, no llegó a Ajá. dormir.
1: Pero a final etcétera. de cuentas es muy parecida, porque yo también fumaba, nada más que yo me iba al extremo de me fumo una cajetilla diaria. Ajá. Y yo tenía asma, ¿no? De chiquita. Entonces para mis papás era de, ¿cómo estás fumando así? O sea, yo me, me iba al extremo, pero a final de cuentas es la misma. Es, ¿qué hago Ajá. para sacudirles la vida? Y claro, también... Bueno, y eso es normal. Sí, sí, es, no, es pa- no en todo, o sea, cada quien tiene un grado diferente, pero... Todos en la adolescencia pasamos por esa rebeldía de sacudir otra vez a los papás como cuando nacemos, ¿no? Que es les volteas uh-huh. la vida. Pero tiene mucho que ver la historia de cada familia y cómo, cómo lo percibe cada quien. Y entonces, en mi caso, ya que pasó, o sea, cuando yo ya me convertí en adulta y dije, ya no tengo por qué estarme peleando con mis papás, no lo necesito, ya no me está sirviendo de nada, pues volví a a ser la que siempre fui, volví a ser la que le gustaba estudiar, la que investigaba, la que me acercaba, o sea, como que mi confianza hacia mis papás nunca se quebró, más bien era como que quiero ser mala, aunque no me salía y buscaba de otra forma. Y con quiero ser mala me refiero a hacer lo que ellos no quisieran, no en hacerle daño a los demás, y digo mi adolescencia es un ejemplo así como de libro de texto, pero hay muchos adolescentes que no son tan rebeldes, que no se ven así como, vaya tú puedes decir son tranquilos, pero de todas formas hace ciertas cosas, por ejemplo tú cuentas que tenías novios y le contabas a tu mamá, yo tuve muy pocos novios así informales y mis papás ni en cuenta, o sea, si se imaginaba novio, pero yo les decía, claro que no, o sea, yo con él no, y aunque sí hubiéramos sido novios, entre comillas, porque sí, no. durábamos meses, o sea,
0: no era, no, era yo, como... yo le contaba literal, era, no nada más los novios, era también el, me gusta este fulanito, uh-huh. me volteó a ver, entonces yo hice, yo todo, todo le contaba desde que llegaba al 15 años, ¿Cómo te fue, mijita? ¿Bailaste? No, no me sacaron a bailar mamá. <risa> todo, 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 todo le contaba, eh, Obviamente de ese tema, ¿no? Ya que tenía novios y empezaba a ver así como eh, momentos acercamientos. acercamientos y momentos así como Más, más eh, cachondones Pues obviamente eso no le decía Pero está
1: muy padre porque le tenías la confianza Y por ejemplo yo en ese sentido no Pero hablando a lo mejor de mi cuerpo, sí O sea, yo lo que veo padre Por ejemplo con nuestras historias tan distintas Es que las dos estamos buscando eh, Criar a nuestros hijos Parecido en el sentido en el que no nos tengan miedo, no nos vean escandalizarnos cuando nos digan algo grueso, porque sí en la adolescencia pasan cosas grandes, o sea, ahí generalmente tendremos amigas que pasen por tragedias o amigos, por ejemplo, yo tuve una amiga en la prepa que se embarazó y tiene a su hija y todo, entonces cosas que no es que sean malas, pero que ya repercuten en tu vida a largo plazo y en la adolescencia a muchas personas nos pasan. Qué padre que tú podías hablar con tu mamá de unas, yo de otras uh-huh. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Por eso estamos recordando esto, porque hace rato platicábamos de cómo le hacemos, con la curiosidad que nuestros hijos desde pequeños tienen, qué historia les vamos contando, qué tan fantasiosa, qué tan de hechos, o sea, porque en realidad la teoría dice que les digas la verdad, o sea, los niños no nacen en blanco, tienen sabiduría, y tienen una personalidad, y tienen cómo... Cómo relacionarse contigo como persona, no como antes pensábamos que era de no le digas nada, no no lo dejes porque no sabe, enséñale. Y ahora es a ver, enséñame tú, o sea, cómo y yo te voy guiando con reglas, pero tú también tienes conocimiento valioso, ¿no? Entonces estamos haciendo como un nuevo ejercicio de crianza que no se parece tanto a lo que nos hicieron, pero sí nos sirve mucho recordar de que a ver, dentro de todo lo que me faltó en cómo me criaron, todo esto hicieron bien mis papás. Yo les sigo hablando diario a mis papás que no viven en esta ciudad. Yo, igualado sigo, confiando, de ajá, y yo sigo confiando en ellos. Si algo me pasa sí, bueno o malo, sí. ¿a quiénes les hablo primero? ¿A mi esposo a mis papás? O sea, partimos de que tenemos una buena relación con nuestra familia cercana, uh-huh. que ya será tema de podcast, yo creo. Hablar de cuando quiebras relación con gente de tu familia que es súper válido y antes no se valía, era ajá. de esta familia y te aguantas, ¿no? Pero aquí hablando directamente de los papás, todo lo que sí hicieron bien, nosotras lo queremos como atesorar y y perpetuar con nuestros hijos, pero todo lo que sentimos que faltó, que concretamente tiene mucho que ver con el cuerpo, la sexualidad y los tabús, porque antes la moral, no que nos hiciera daño, es necesaria, y la privacidad y el pudor, no digo que esté mal, pero ahí perdíamos mucha información valiosa desde mi punto de vista, y acabábamos teniendo mitos, o sea, aprendíamos sobre sexualidad con los amigos, o ahora pues en el internet, o así y aprendes cosas que no son, o o que te imaginas, o tienes expectativas bien irrealistas de de que, ay, seguro es así, bien romántico, y no es así, entonces, creo que estamos tratando de hacer una mezcla, ¿no?, de lo que se nos hace bien cool de lo a de ahora, de poder hablar sin tabús del cuerpo, pero sí sosteniendo, así como decías lo del dicho de tu mamá, tú no les vas a decir eso a tus hijos, me imagino, o a tus hijas en particular, siendo mujeres, pero sí te gusta el mensaje de Tampoco que te valga y te vayas entregando a todo el mundo porque si sí te puedes salir lastimada de claro, hacer eso, ¿no? Ajá.
0: Eh, ahorita que estabas diciendo lo de... Bueno, yo hice la pregunta de si era normal que los adolescentes fuéramos o hubiéramos sido así. Eh, de que cuando somos niños somos como muy allegados con los papás y platicamos y les decimos todo, digo, depende de la personalidad. Luego llega la adolescencia y es donde como que nos quedamos callados y empezamos a buscar consejo conversación con otras personas. Me acordé de un libro, bueno, un audiolibro que estaba escuchando y el, el la verdad no sé si es terapeuta o es doctor o qué, eh, le preguntaban lo mismo y decía sí, es normal, porque llega una etapa que es entre la preadolescencia y la adolescencia, donde el niño, ya ves que hay una etapa de cuando son niños, no me acuerdo qué edad es, que se dan cuenta que ya no son uno con el papá uh-huh. o con la mamá, ya es como, ah, ok, tú eres tú y yo soy yo y ya hay una separación vuelve a ocurrir eso por ahí de la, de la adolescencia y en, entonces es una forma de decir puedo salir de casa Y voy a seguir existiendo y voy a seguir siendo valioso y y, y lo voy a hacer por mis medios. Entonces dejamos de preguntarle o de pedir aprobación de los papás y empezamos a voltear hacia afuera y empezamos a hacer o a crear nuestras bolitas de personas. No tiene que ser de la misma edad, incluso pueden ser mayores, maestros, pero ya no son los cuidadores principales. Ya son como eh, ya eh, es como una forma de rebeldía de decir puedo salirme de casa puedo pedir consejo a alguien más, puedo hacer estas cosas y no necesariamente te tengo que contar todo a ti. Es una forma de irme saliendo poco a poco y es parte del, del desarrollo humano, de, de ir haciendo la transición de estar en casa a, a ir a ir, a ir ir cortando el cordón umbilical, por así decirlo. Claro, ¿no? que es, es
1: que es como un hilo que no se ve, pero que ahí está y que nunca se rompe. En realidad no se rompe tal cual, digo, salvo ciertos casos, pero si si no nos vamos tan profundo a lo inconsciente o a temas así más complejos, eh, pasas en la adolescencia justo por ese proceso de de diferenciación de tus padres, y bueno, con el padre y madre tenemos distintos roles, no o sea, con la mamá es no soy tú, no voy a hacer lo que tú querías hacer y si quieres que lo haga, con más razón no lo hago, o sea, en la adolescencia es reafirmar ese, ah, somos dos distintos, en la adolescencia es, mira, para que veas que somos distintos, hago esto que a ti te va a chocar, y y con el padre, primero como que buscas una pareja totalmente opuesta, y como que hay, o sea, como que te vas lo más lejos que puedas, pero la vida te acaba regresando, no, a veces a madrazos y a veces suavecito, pero vuelves a tu centro que pues somos parte de ellos salimos de ellos entonces claro que tenemos mucho de ellos desde lo físico hasta los gestos porque nos criaron y los hábitos porque te crías con ellos entonces ya que llegas a la adultez después de la adolescencia haces las paces con toda esa parte tuya que es como ellos y agradeces y dices ok pero también mandas a la fregada lo que no te gustó, que a lo mejor si eras y trabajas un chorro y te cuesta mucho trabajo sacarlo de tu sistema, pero dices, ok, soy todo eso que me dieron, pero también soy todo esto que yo traje a mí, ¿no? O sea, como me enriquezco a mí mismo, pero sí el tema clave, que es lo que estamos hablando hoy, es la comunicación, porque eso va a entrelazar el que tus hijos, nuestros hijos, sepan que no importa lo que pase, sus papás los aman, ah, incluso que hagas lo peor del mundo, y que estés en la cárcel, porque te metiste en un súper problema, son tus papás, o sea, que no te puedan perdonar, que le hayas hecho daño a alguien, está bien, eso sí es real, y no digo que, ay, porque es mi hijo, Ajá. puede hacer daño al mundo, y no me importa, no, sí te importa, pero tú no dejas de amar a tu hijo, porque uh-huh. ahí yo creo que es el único caso, de amor
0: incondicional, y está bien, y está bien fuerte, no, ahí, ahí difiero, hablando del amor, bueno, pero ya no voy a hablar de ese tema porque es muy, muy corto. complejo. Eh, está bien fuerte. Que está bien fuerte el, el cómo. Eh, ay, no sé cómo explicarlo. No son de nosotros no. los hijos, pero por el hecho. O sea, como que entras en un estado eh, de, de, de negación donde, como salió de tu cuerpo, hablando de las mujeres. Mm-hmm. O ha sido su papá hablando de los hombres todo por muchos años. Llega un punto en que te olvidas porque dentro dentro de nosotros sabemos que pues que nadie es de nadie. Pero llega un punto en el que de plano, pues sí, se te va, se te va o no, no lo haces en tu en tu realidad que no sea tuyo. Y pues realmente no lo son, pero llega un punto en el que por más que lo estás eh, Estudiando, practicando, leyendo al respecto y lees a Chefali y a muchas personas que que te dicen tus hijos no son tuyos. Es bien difícil porque salieron de ti, han vivido mucho tiempo contigo, les has limpiado la cola, has escuchado sus berrinches, los da, 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 da. Que cuando llegan a una vida adolescente o preadolescente y cuando empiezan ya como que las situaciones más complejas. Y hacen algo, inmediatamente nuestra, rela- nuestra reacción es, ¿cómo me pudiste hacer eso? Claro,
1: te lo tomas ¿Cómo personal. te
0: lo tomas personal? Como si lo hubieran hecho para fregarte a ti. O el por qué dijiste esa carrera, si yo he sido médico todo el tiempo, entonces tú deberías. Y se te bota la canica y era como, se me están revelando y son míos, entonces tienen que hacer lo que yo digo. Y no. Ahorita que dijiste, se me están revelando.
1: Las mamás de antes, no sé si todavía las de ahora, seguramente sí, pero yo no he escuchado amigas cercanas que lo digan. Así hablan de sus hijos. Se me enfermó. Se
0: me enfermó. Eh,
1: mm-hmm. se, se me está poniendo muy bonita. Se me, o sea, como si es un brazo Se me de cayó de la se cama. Se me cayó, sí. No dicen se cayó, no. Se me cayó, aunque Porque no hayas
0: estado ahí. Es, o sea, pero, y, y, y te das cuenta que no nada más lo aplicas con los hijos. Es con el marido y es también el... el, el lo hacemos mío. mío, Que de mío, hecho mío. no sé
1: si, si hemos hablado de esto tú y yo alguna vez, pero yo por eso no le digo esposo, mi esposo uh-huh. a mi marido, ajá. porque pues las esposas no está padre, ¿verdad? O sea, como... Esposado. El, ajá, el estar esposado y no es mío. Ajá. Entonces es difícil decir mi marido, pues como le digo... Está cañón. El marido.
0: Ajá, sí. El,
1: el papá, sí. pues es mi papá y mi marido porque... Están relacionados conmigo, pero si sí es un tema Desde
0: ahí complejo Yo y es raro que hijos... diga mi marido, mi esposo es casi siempre Como Fer, sí, pero si alguien no lo conoce Ah, pues que le investigue, pero como <risa> que Estoy más, más de Fer y él también Es muy así, ¿no? Dice Es bien raro que, que se refiere a mí como Mi esposa, uh-huh. mi Decimos jugando mi mareado O mi mariada, uh-huh. como que eso Aliviana un poco él, sí. pero tienes toda la razón Todo es mío, mío Mío, entonces en el momento que quieres entender y madurar y decir, pues nadie es mío, está bien cañón porque sí, tienes toda una vida diciendo mi novio, mis hijos, mi esposo, sí. mi carrera, todo te define. Entonces cuando dejas de estudiar esa carrera o dejas de trabajar Dejercer. en esa empresa o dejas de ser, nunca dejas de ser mamá, pero dejas de ejercer la profesión de mamá porque los hijos se van o te divorcias o se te muere el esposo. ¿Quién eres? Es quién soy, porque era mi esposo y se me murió entonces ahora ya no es mío y ahora es y es, o me es divorcié o me ya, divorcié, ya no tengo, ya no tengo nada porque era mío y ya no lo tengo y con
1: los hijos nos pasa que, que luego les queremos cobrar la factura te limpié la cola tantos años <risa> por tu culpa no dormí sí. dejé de trabajar porque te sí. tuve eso o sí. sea no te so- parí Ajá. y yo te lo pedí Ajá. entonces en la adolescencia es cuando el hijo tiene chance de reclamar de a ver mamá que te haya dolido mucho el parto no es mi problema que te hayas enfermado que hayas engordado O sea, gracias, digo, chido, ¿verdad? Me hiciste vivir, pero no lo voy a pagar. O sea, yo no vengo a enmendar lo tuyo, ¿no? Entonces, por eso se nos olvida cuando empieza la adolescencia que lo que está pasando con nuestros hijos es que están construyendo su vida, que están descubriendo quiénes son, porque ya tienen un poder de decisión mayor, ya tienen una madurez un poco más grande, ya tienen como definida su personalidad, o sea, ya tienen derecho a que antes no les dábamos derecho. Yo creo que eso es algo muy importante que hemos hecho con las nuevas generaciones. Ahora los niños chiquitos ya los vemos como personas, ya no como cállate, estás chiquito, entonces eso nos ayuda a ir alivianando lo que va a pasar en la adolescencia, no te asegura nada, pero sí te ayuda a que los niños tienen voz desde que aprenden a hablar, Claro. te gusta o no te gusta, no te lo comas, tú pregúntale a alguien de la generación pasada y te dice, ¿se lo come o se lo come? y ahora es, ¿por qué se no se lo va a comer? O sea, a mí por menos nopales desde niña no me gustan, me los puedo comer por educación, si voy a un lugar donde sé que no hay otra cosa, me los como, pero no me gustan, ¿por qué me los tengo que comer? Sí. Es como cásate con el vecino porque nos conviene. Uh-huh. No me voy a
0: casar. Sí, está cambiando, estamos estamos evolucionando. Eh, no No estoy segura de decir que ya todas las mamás y los papás y los... Um, Pepe, ¿cómo puedo decir? <risa> ¿no? Todos los pa- padres. Todos los padres, madres. Sí. Eh, lo hacemos, pero como ya hay más literatura, ya hay más acceso a Internet, ya hay más personas que hablan del tema, se pudiera decir que ya empezó a haber un cambio, ¿no? Y, y, y eso se refleja y se va a reflejar en generaciones todavía más adelante, pero sí es como súper importante que estamos muy a tiempo todas las eh, mamás y papás que nos estén escuchando que tengan niños pequeños estamos súper a tiempo para realmente darnos cuenta una cosa es, sí los vas a educar y todo vamos a enfocarnos en nosotros en, 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 en comenzar a comprender y a practicar el hecho de que los hijos no son de nosotros no son una extensión de nosotros son, a, llegaron a través de nosotros pero son personas totalmente eh, son, almas eh, y y, y personalidades totalmente distintas no eso no quiere decir que te vas a deslindar y es justificación para que ya no los peles y no los eduques pero la verdad es bien sano darte cuenta y a veces a lo mejor puede ser un poco doloroso para algunas mamás y papás decir cómo entonces él va a decidir qué va a estudiar él va a decidir qué va a comer obviamente si quiere comer todos los días frutilupis en la mañana y tú estás bien, pues chido, pero si no estás de acuerdo y sabes que a lo mejor es mucho azúcar, bueno, pues llegas a un punto y negocias, pero hay que dejar de exigir solo por exigir y realmente escucharlos y, y, y no porque están chiquitos, no, no tienen voz, o sea, es escuchar lo que lo que quieren decir, no romperles el, el, el espíritu de tan pequeños, y, y como dice Chefali, es, es, yo creo que ese es la ese es la, el primer aprendizaje que debemos tener los, los padres, entender que no son de nosotros y que, y que ya comprendiendo eso, ya como que lo demás puede llegar a Fluye. ser un poquito más fácil. Van a pasar un chorro de cosas, así como nosotros la regamos en mucho y, y yo este domingo, de hecho, estábamos, estábamos fuimos al rancho con mis papás y empezamos a platicar y yo, no, pues sí, pues, ah, porque. Un tío eh, le encanta el tequila. Entonces estaba tomando su tequilita y me dice, gusta Y yo no. La verdad es que cada vez que pruebo el tequila y lo dije así en voz alta, yo sé que ustedes los adultos y muchas personas, eh, muchas personas se lo toman como despacito con limoncito y lo van saboreando, no el tequila o el mezcal. Yo lo he intentado, pero cada vez que lo hago, O sea, mi mi memoria, mi mente se va a aquella época en el antro de chat, 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 chat. Entonces, el primer trago que pruebo de tequila es querer vomitar, porque llegaba un punto en el que llegaba a vomitar, ¿no? Mi mamá, ¿cómo? ¿Te pasaba eso? Y yo, sí, mamá. Pues ahorita ya no me da miedo decirle, ¿verdad? Mm. ¿Cómo? O sea, te ponías borracha hasta vomitar. Y yo, ajá, en el antro. Y a veces me venía en un taxi cuando estaba en la playa, no sé, en Cancún, me regresaba sola en taxi al hotel. ¿Cómo? Y yo, mamá, ¿no sabes de qué manera los adolescentes en mi eco- época y todavía lo siguen haciendo? Nos ponemos en un peligro que pensamos y si tenemos el síndrome de Superman de que nada nos va a pasar porque está comprobado que todavía no se desarrolla por completo el cerebro y hay una parte que es así como de sí. no medimos el peligro. Entonces, claro. y la verdad es que teníamos mis amigas y yo un séquito de ángeles alrededor que no nos pasó nada, nada más porque todavía no nos tocaba que nos pasara. Pero van a pasar cosas en en diferente escala, pero siempre va a haber eh, esas eh, situaciones en las que, entre comillas, vamos a hacer los hijos llorar a nuestros papás. No los estamos haciendo, por eso lo dijo, entre comillas. Y nuestros hijos van a hacer cosas que nos van a poder Pero número uno, no lo van a hacer para fregarnos. Muchas veces (risa) sí. Y número dos, entender que no son de nosotros, pero no por eso no vamos a entrar al quite y a querer platicar con ellos y querer ver qué está pasando. Eh, Pero es más fácil entender todo y ayudarlos y acercarnos cuando quitamos eh, las telas o el velo de decir ¿Por qué eres mío? ¿Por qué hiciste eso? Te juzgo, no debiste de haberlo hecho, porque entonces, cuando quitamos todo ese juicio y todo ese apuntar, porque eres mío y no debiste de haberlo hecho, creo que todo fluye más y y podemos eh, ayudarlos a recorrer este camino que ya recorrimos nosotros como un poquito más fácil. Sí,
1: acompañarlos. Es que a final de cuentas la crianza se trata justamente de eso, de acompañar a otro ser que está creciendo, que no tiene tu misma edad, pero que tiene conocimientos, que tiene esencia, que tiene inquietudes. Entonces sí creo que antes la visión era distinta. Era un ser en blanco al que hay que llenarlo de cosas buenas y malas. Y con esto no estoy diciendo que no les vamos a poner reglas, que no va a haber rutina, que no va a haber consecuencias para sus malos actos o cuando lastimen a alguien. Pero... Sí vemos distinto la crianza, sí sabemos que nos enseñan cosas, que nos espejean cosas y por lo mismo vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, tú pronto y yo despuesito, cuando toca la adolescencia de nuestros hijos, en recordarnos, machacarnos todos los días. Esto no es contra mí, ella necesita o él necesita llevarme la contra para encontrarse para diferenciarse de mí es lo mismo que pasa en los dos años que hacen mucho berrinche y se revelan a todo y son ilógicos, súper ilógicos de que dame el vaso rojo y se lo das quiero el verde, es lo mismo el adolescente dame carro y se lo das quiero patineta, ¿por qué me diste carro? nunca no, claro. entonces, recordar ese es el, es el mismo ser que conozco desde hace 15 años está encontrando otras formas de expresarse no me está queriendo dar en la madre aunque crea que sí Pero no, se trata de él, se trata de su crecimiento. Y hace rato que estabas hablando, no sé en qué momento, pero me vino a la mente que esto aplica igual para quien no tiene hijos. Porque hay gente que no tiene hijos, pero tiene unas relaciones de pareja tan tortuosas porque quiere que su pareja sea de él o de ella. Porque tú no sales sin mí, no gastas dinero sin que yo lo apruebe, no hables con nadie si no me dices antes. Tú no decides qué cuadro cuelgas en la sala, me tienes que preguntar. Y es de, de hombre a mujer y de mujer a hombre. Hay ciertos patrones y ciertos lugares donde es más común el machismo, etcétera. Pero en realidad la relación y la comunicación es parecida, tengas o no tengas hijos.
0: O las relaciones donde te haya o no haya hijos, el, el, el ver al esposo como el hijo. Así también. O al ver a la esposa como la mamá o, o, o viceversa, ¿no? Y, y tienes mucha razón cuando dijiste ahorita lo de la lo que nos reflejan, lo que nos proyectan. Está, está bien grueso porque es la verdad es un hábito que tienes que estar como bien, bien presente y bien consciente a cada minuto cuando estás con ellos, porque de repente hacen cosas. Desde el ejemplo más típico que están comiendo, se les cae el vaso de agua y entonces es ¿por porque no tienes cuidado y, y explotas. Y, y, y para muchas personas es, pues es que sí debe explotar, tiene que tener más cuidado porque entonces en la vida y, y, y te sacas puras babosadas, ¿no? Como para justificar tu enojo. Pero realmente si te sientas a analizar y observas al hijo y te acuerdas que en, en el podcast pasado dije que hay un ejercicio muy, muy divertido que es cuando vas a apuntar y vas a juzgar a alguien, pongas tu cara en esa cara. Uh-huh. Lo hago yo con los hijos. Entonces, por ejemplo, Fer y Jos chocan mucho chocan mucho porque son muy parecidos. Chocan te refieres a que discuten. No, no, no que discutan, porque yeah. no discuten. Tiene ocho años Jos, eh, pero Jos hace cosas que a Fer hace cuenta yeah. lo trigerian inmediatamente. Entonces yo como que le digo, oye, ¿te das cuenta de esto y por esto y esto y esto? Ah, no, pues sí. Y se ríe, Fer. Porque claro, y a mí, yo con Maya, o sea, hay cosas que hace que yo, pero, o sea, en el momento siento el corajito. Antes sí se lo externaba a ella inmediatamente. Ahora siento la emoción del coraje o de la tristeza. Respiro hondo. No le digo nada a ella. Cuido mucho mi lenguaje eh, no verbal. Y digo, ¿por qué me chocó tanto esto? Ah, pues por esto. Y entonces como que le bajo dos rayitas y quito. Llega la, el aprendizaje hacia ella si necesita un aprendizaje. Pero ya no lo estoy haciendo desde un lugar conectado a mi historia o a mi proyección. Mm-hmm. Entonces, no sé, se tira el vaso de agua o de leche y si y si los y si toda la gente de la mesa salta y se enoja, bueno, pues evidentemente a lo mejor pues era veneno el que se cayó, no sé, (risa) les iba a afectar. Pero si fue agua y solo el papá o la mamá y soltó y se enojó, saltó y se enojó y la otra persona, el otro papá, la mamá o el tío, los amigos o o los hermanitos no reaccionaron, es a ver, ¿por qué a ti te está...? pudiendo tanto, pues a lo mejor de chiquito se te callan a ti las cosas y te ponían una santa madriza uh-huh. que entonces lo ves, lo proyectas, te conectas y fum, no? Entonces también está padre hacer ese ejercicio, reconocer qué es lo que nos triguea qué, por qué, tenemos esas batallas con un y luego aparte es como tienes tres hijos. Bueno, en lo personal y cada uno tiene una persona diferente y, y con cada uno te conectas diferente. Es, es como muy retador, pero a la vez es muy divertido <risa> En, en mí lo digo porque soy una persona que me encanta el análisis. Sí. Entonces analizo todo. y Digo, ¿por qué haber reaccionado así? Y se me hace muy, muy interesante porque me siento investigadora encontrando pistas y dando el clavo, ¿no? Pero de repente si hay personas que dicen, no, o sea, es que no, no puedo hacer esto y me enojo. Y, 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 y él tiene la culpa y tiene que hacer así. Entonces ya como que lo queremos hacer a la fuerza y queremos eh, Sí, es cuando batallas
1: más Controlar porque te atoras, mucho. o sea, te atoras en un tema de que pero ahorita que lo hablas yo sigo pensando, lo mismo pasa en las relaciones de pareja, Ajá. o sea, sí. te o con las amigas o con quien sea, cualquier relación con alguien que te importe, porque te despierta muchas cosas, porque estás como, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? y saber, no te lo estoy haciendo a ti, no. lo estoy haciendo mm. y a ti te está afectando. Nos podemos sentar a platicar por qué. Con los niños es cuestión de irles enseñando. Y ahorita que decías lo del vaso, en la crianza respetuosa y la disciplina positiva, vamos aprendiendo, quienes estudiamos el tema, que hay ciertas cosas no negociables, pero son bien poquitas. Tienen que ver con seguridad. O sea, no le vas a dar cacahuates a un niño de un año porque se puede ahogar. Hay quien se los da y se respeta cada quien. Pues hay niños que mastican muy bien desde muy chiquitos. Pero no, o salchichas, o así, cosas que se les pueden atorar, ¿no? Uh-huh. El, la silla, el autoasiento del carro En ciudades sobre todo, en todos lados Pero en las ciudades como Monterrey, pues no es negociable Tienen que ir amarrados, porque no, pues es muy peligroso No sé, que no se bañen nunca en la vida Pues no, no es saludable Que no coman en todo el día por un mes Pues no se puede, hay ciertas uh-huh. cosas que ni modo Mijito, lo tienes que hacer pues, Sí, claro o sea, son Pero plantita, porque son de supervivencia o sea, no
0: Exacto. Se morir. Pero de ahí en fuera
1: la gran mayoría de los problemas que tenemos con los hijos no son problemas, no son tan relevantes, no o sea, todo tiene forma de sobrellevarse, no porque los ignores, porque tampoco estamos hablando de eso, lo no puedes hablar, pero desde un nivel, que a mí no me gusta decir bajarnos a su nivel, pero entiendo por qué lo utilizan, a mí no me parece que su nivel sea más bajo, salvo por la altura. Entonces, claro, yo creo que se refiere si a... Sí lo entiendo, Ajá. y no es que me moleste, solo a, yo prefiero no decirlo así, porque se escucha un poco despectivo. Sí. Entonces, sentarte y platicar con ellos en su lenguaje, ponerte en su Ajá, nivel, poner, sí, o sea, como estar con ellos, así de, a ver, qué onda con esto, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó? Pues no sé, ah, bueno, pues vamos buscando por qué fue, uh-huh. y me platicas, y lo sigo, o sea, retomarlo y no desde el coraje de cómo claro. se te ocurre, qué estabas pensando, no tiene ni idea, Entonces, no son... lo que estás
0: diciendo es que, lo que ya hemos mencionado en otros podcasts como lo que, los pasos se pudiera decir universales, tanto en relaciones con hijos, con pareja, con amigos laborales, es llegas, te presentas, ocurre una situación intrapersonal y e inmediatamente se genera una reacción ¿no? uh-huh. eh, emocional. Vamos a hablar de las negativas, uh-huh. enojo o, o frustración tristeza. o coraje, estrés, tristeza, ansiedad, lo que sea. Si no hacemos una pausa y respiramos profundo, pues vamos a reaccionar y, y podemos decir o hacer cosas que pues que luego ya no podemos eh, eh, como arrepentir, uh-huh. o vaya, regresar enmendar. al pasado, ¿no? O enmendar. Entonces, eh, sea el hijo, sea whatever, 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 como el consejo universal que pudiera ayudarnos sería, ¿reacciono? O sea, vaya, no, siento la emoción. ...y respiro... Uh-huh, ...me espero... Y me callo tranquilo... <risa> sí, ...y, y yo me voy. voy para otra parte... No, no. ...o si vas manejando... Sí. ...respira... ...pon un poquito de música... Dale que unos 5 o 10 segundos. Uh-huh. Por eso el tan famoso cuenta hasta 10. Sí, los comerciales, <ríe> los comerciales de comerciales, nuestra sí. De antes. Sí,
1: en la pausa es muy necesaria, pero si no puedes, o al principio que te estés entrenando en esta nueva forma de enojarte, porque es muy raro de que estoy bien enojado, pero no voy a gritar. Pues no, está cabrón, Ajá. ¿verdad?
0: Este, que no el... es que no vayas a gritar, puedes gritar, pero primero a lo mejor meterle un paso antes. O sea, si el paso número uno es me enojé y luego el dos es grité, a lo mejor el 1.5 sería... Reconocer, estoy muy cabronada,
1: quiero gritar, y luego ya, incluso aunque ya hayas gritado,
0: puedes enmendar,
1: depende de lo que hayas dicho, un día después, cinco días después, ya se te pasó el coraje porque sigues molesta, uh-huh. pero ya analizaste que no era en tu contra, que no, incluso aunque hayan hecho algo deliberadamente en tu contra a alguien, una amiga o tu hijo, de que ya sé que le choca que le esconda las llaves, pues se las voy a esconder. Ajá, ok. Ya no estás tan enojada y sabes que lo que el otro hace sí tiene que ver contigo, pero tiene mucho más que ver con él. Entonces ya le dices de, ok, tú ya sabes que me molesta, eh, te lo recuerdo, esto a mí no me gusta, me hace sentir mal, me hace sentir que me quieres lastimar yo quiero pensar que no lo quieres hacer, o sea, yo sé que me amas,
0: ¿qué pasó? O oh, hay algo que me quieras Ajá. decir, porque luego también lo podemos traducir a, a es que eh, se pone bien borracha en las fiestas, ¿no? La chavita. Y entonces, pues evidentemente, pues, híjole, lo puedes, como la puedes deslindar de ti, ¿no? De que, ay, esta niña re- me salió bien rebelde, ¿no? <ríe> me salió peda. Y, y, y luego a lo mejor dices, bueno, voy a hacer algo al respecto porque esto es esto ya tenemos que ver qué pasó. Y entonces en vez de sentarte con la niña o con el niño y decir, a ver qué está pasando, necesitas decirme algo, es terapia. A no. ver, WhatsApp, recomiéndenme un buen terapeuta y llevas a la niña Para y la pones ahí. Y aquí tú me vas a dar la razón. De cuántos papás no llevaban a los niños o adolescentes a tu terapia, y cuando tú les decías, oiga, señor, pero ¿cuándo lo puedo ver a usted? O no, a que usted, tiene. Eh, ah, también es de nosotros, ah, no, bueno, bye,
1: y, y bye. Y, ¿Y tú va. pregúntale a las maestras de preescolar, de primaria, secundaria, prepa, universidad, incluso, porque en las universidades todavía hay muchas mamás que tratan a los hijos como chiquitos y los llevan y los traen. Y- no estoy criticando, solo expongo el caso, ¿no? De que hay mamás que protegen a los una
0: hijos. Es una hasta... observación.
1: Sí. No, no, es una descripción. <risa> no, ya de... casados, amiga. <risa> sí. Entonces, eh, a quien le preguntes que trabaja con alumnos o con grupos, te va, te va a decir, o sea, batallamos más, yo cuando he estado trabajando con, como, con niños o con adolescentes, batallamos más con los papás que con los con los niños porque son más entre comillas moldeables, porque están más abiertos no porque estén en blanco, pero están más abiertos más receptivos, no no están a la defensiva O todo sea, el porque tiempo. saben
0: de que okay, me pongo borracho todos los días, sé que tengo que estar aquí porque pues algo está pasando son receptivos, pero los papás nos ponemos en el rollo es de él estamos en una negación de
1: nosotros no tenemos nada que ver. Y perdón, señor y perdón, señora. Pero sí, el adolescente generalmente es el síntoma familiar, este, que, des, que es como una muestra de lo que está sucediendo en su casa. Entonces, ya yéndonos a lo práctico, porque aquí podemos durar 40 días hablando, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Desde la psicología, pero no tanto desde la psicología, sino también desde, desde la crianza que estamos intentando seguir de manera respetuosa. Tiene que haber límites claros. Los padres, madres, quien esté criando a los hijos, tienen que estar de acuerdo. Si es algo verde, es verde para todos en la casa. No que la mamá dice que es azul, el papá dice que es verde y el hermano dice que es morado y aquí respetamos diversidad. Si sí puedes respetar diversidad, pero el azul es azul. Entonces las reglas tienen que estar bien claras, bien establecidas. Las consecuencias deben ser consistentes, eh, lógicas, o sea, no es como... Ah, es que resulta que el niño rompió un vaso y entonces no va a ir al fútbol un mes, como que qué tiene que ver el ajá, vaso con el fútbol, ajá. entonces como que rompió el vaso, pues primero que lo limpie, ¿no? Eso sí es lógico, papacito se te cayó, pues lo limpias, no sé, me, me da miedo, te ayudo, te enseño a limpiar el vaso que se rompió, no te castigo el fútbol que no tiene nada que ver, entonces eso para mí como psicóloga pero sobre todo como mamá es necesario los límites, ellos ya saben hasta dónde pueden, en todo por ejemplo tenemos un balcón saben que no se pueden aventar del balcón les explicas, este es el límite del balcón y de aquí para allá te das en la madre verdad entonces ese es como el inicio la, las bases y las reglas claras en la casa y en cualquier relación que tengas estos son mis límites mi amor de aquí si te sales valió madre no se puede yo no puedo seguir contigo si te sales de aquí yo no porque sea el fin del mundo pero a mí eso no no puedo entonces ya que tienes los límites abres el canal de comunicación por ejemplo en mi caso yo si sí te diría a mí mis hijos me pueden decir todo, lo que quieran, a mí no me voy a espantar, no, claro, me va a doler que mi hijo sufra me va a doler si está confundido y se siente mal y no duerme, voy a sufrir porque soy su mamá y me encantaría que no sufriera mucho, pero en general, tener apertura habrá gente que dice, yo con este tema no puedo, yo hablar no de sexualidad necesito. con mis no hijos
0: o sea <risa> mande con Siri. no Siri, gracias <risa> Válgame, sí, está en toda la mujer. Yo
1: hablar de sexualidad con mis hijos, habrá quien diga, no puedo, no puedo por mi historia, me me pongo roja, eh, me da pena decir los nombres de los genitales tal cual son, o escuchar a mi hijo decir maldiciones, o sea, me pongo a llorar porque se me hace lo peor. También hay que respetar que hay gente así y que no va a poder con todo. Bueno, hay cursos, tu esposo puede entrar aquí, te pueden ir juntos a un taller, pero si sí el involucrarse es bien importante. Sí. Eso de aventarlo para que lo arreglen no y funciona. Y te digo
0: también que es bien importante ser eh, como sentarte con tu esposo o esposa o tú solo o tu pareja o quien sea con la persona con la que estás compartiendo la paternidad, uh-huh. ¿no? La crianza. La crianza. Eh, el, el el realmente saber qué te choca. ¿Qué te molesta? ¿Qué te puede? ¿Qué sí? ¿Qué no? Las reglas de cada casa. ¿Por qué? Porque luego no las tenemos definidas y entonces vamos a una merienda o vamos con las amigas o las mamás del colegio, lo que sea, y se empieza a decir: oigan, ¿ya vieron que está pasando esto y esto y esto y esto? En lo personal, por ejemplo, eh que en la escuela donde están mis hijos se dice que en el salón tanto las niñas como los niños están diciendo están hablando de muy malas palabras no entonces ahí hubo muchas opiniones entre algunas mamás unas decían no pero es que cómo pero como que la línea era muy delgada entre a ver están en desacuerdo en que se digan maldiciones o en que las niñas digan las maldiciones y entonces era otro tema no pues es que si dicen las niñas eso se presta que luego sean se vean como llevaditas y yo la, la, la", sí, no como que
1: estamos hablando de cosas diferentes
0: pero sí es muy importante en lo personal el, el saber qué reglas tienes en tu casa porque a lo mejor aquí en la casa es como pues yo digo maldiciones mm. a lo mejor un día me va a tocar escuchar a maya Ava o ajos decirlas y es a ver cómo te voy a regañar cómo te voy a exigir cómo te voy a decir que eres una descarada y eres dices este es una lépera porque dices este tipo de palabras. Si yo lo estoy diciendo frente a ti, frente a ti con otras personas o así me llevo con otras personas. Entonces sí es como muy importante saber cuáles son las reglas de cada casa y luego también escoger tus batallas, porque la verdad, como tú dices, son muy poquitos las reglas que relevantes. realmente importan y son relevantes y todo lo demás. Nada más es el ego que es uh, que está luchando con sus propias eh, diablos que tiene adentro de cuando era niña y demás. Y entonces, pues, el legado va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y entonces lo más seguro es que crezca el niño con muchos prejuicios y con muchas etiquetas. Y pues lo que queremos es como que sean libres. Sí, se trata de congruencia. Nosotras, por ejemplo, en lo personal hemos hecho
1: cambios de lo que nos enseñaron con lo que aprendimos fuera y dijimos a ver como que esto no me cuadra que me enseñaron que esto estaba mal pero no está tan mal eh, pero esa es una opinión muy personal, nosotras somos muy abiertas porque tenemos un estilo de vida distinto al de mucha gente, la gente que es más tradicional, que tiene sus ideas muy arraigadas, no estamos en contra de eso, está no. perfecto, uh-huh. puede ser súper tradicional, conservador, puedes no decir maldiciones, aún así tus hijos pueden o no tener libertad exacto, de ser ellos, exacto. aunque sean bien respetuosos, hablen perfecto y no sean maldicientos, que no tomen, que a lo mejor no... Vaya, nadie queremos que nuestros hijos sean malos, insulten al otro, atropellen a alguien en cualquier sentido, literal, o o, ¿cómo se dice? Figurado. O figurado, sí, este, o sea, nadie queremos hijos que lastimen al otro. Y a lo mejor la gente que sea muy conservadora nos diga, pues no le des tanta libertad para que aprenda. Y yo creo que esa no es la solución, pero eso es muy a título personal. Lo que importa es el ejemplo. Entonces yo puedo ser muy mal hablada, pero no trato mal a los demás. Entonces para mí eso es más ah, importante. Dale, eso es lo que yo les decía. y sí, les
0: puse ejemplo los tatuajes. Uh-huh. Igual, el, el, los niños en ti y en mí están viendo a una mamá. Que, que pues que tiene decoraciones en el cuerpo uh-huh. y que se pone tatuajes y dibujos y aretes y se pinta el pelo y demás y eso no está relacionado con cómo somos con, no eh, tiene cómo una relacionamos con las personas y está súper padre porque es enseñarles y no tanto a leccionarlos de siéntate y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ellos lo están viendo porque aparte, ¿qué porcentaje? yo creo que un 90%, 80% pero si sí es mucho más el porcentaje del ejemplo que das Eh, Con con el ejemplo Más que con la palabra Que con tu lenguaje no verbal Porque luego de repente dices No, que ya lo voy a practicar Este, ya no le voy a decir Lo primero que se me venga a la mente Cuando estoy muy enojada eh, Pero pues igual tampoco estás cuidando tu lenguaje corporal Y le volteas los ojos Y lo desapruebas con tu lenguaje ¿Sabes? Entonces sí es como... Perciben todo, todo, sí. a cualquier edad, los hijos perciben, los humanos percibimos claro. todo, y más cuando estamos chiquitos que estamos todavía más en contacto con nuestros, uh-huh. ¿no?
1: Entonces, es, es yo creo que se reduce a algo de congruencia, de lo que ven, así como dices, por ejemplo El teléfono no lo soltamos, por lo menos yo No sé tú cómo vayas en ese, en ese avance hoy vamos, hoy vamos. Pero con qué cara les dices que no está bien Ajá, Tener el teléfono en la exacto. mano Si tú lo tienes todo el tiempo sí. en la mano Por más que trabajemos ahí Pero no importa, sí. ahí está en tu mano ¿no? Uh-huh. Entonces negocias y dices Ok, si yo tengo el teléfono Pues tú puedes ver la tele un rato O sea, vas negociando uh-huh. Pero a lo que voy es que La base de confianza había un escrito, que no recuerdo si ya lo mencioné en alguno de los podcasts anteriores, de cómo decirle a los niños que los ama siempre, aunque se porten mal, ellos se sorprenden mucho cuando están muy pequeños, te amo siempre y se te quedan viendo como que aunque haga aunque travesuras, sí, aunque hagas travesuras, aunque rompan vasos, sí, o sea, como para ellos es muy esperanzador y muy, o sea, los llena mucho el saber que sus papás los aman incondicionalmente porque entonces el día que rompen un vaso o chocan o los meten a la cárcel porque iban borrachos o, o porque iban con un amigo que traía algo que no iba a traer y los meten a todos, no, no se va a poner a llorar a decir ya valió, a mis papás ya no me van a querer porque saben que los quieres siempre
0: uh-huh.
1: eso, enseñado desde el inicio de su vida les va a evitar muchos más problemas no van a necesitar chocar un chorro no van a necesitar dejarte de hablar Porque van a tener claro que la moral está, que el canal existe, que la comunicación es real. Va a haber tropiezos, claro, pero tenemos ejemplos cercanos de amigos con hijos adolescentes, incluso yo tengo amigas con hijos ya adultos, casados o así. Les ha ido muy bien en las adolescencias de sus hijos porque ellas y ellos han estado ahí dispuestos y abiertos a aceptar. Lo que vengas a decirme, por más que me pueda sorprender, eres mi hijo o sea, sí. aquí estoy, está abierto, antes nos daba miedo, incluso a nosotras, tú que tuviste muy buena comunicación con tu mamá, yo con mis papás, con, sobre todo con mi papá en la adolescencia, incluso ahí nos daba miedo de que, ¿cómo le voy a decir? O sea, ¿cómo vas a ver que tomo en el antro? Entonces llego bien peda, pero no le digo, pues es la misma, mismo que no liera, o sea, tú imagínate los sí. shots de tequila, como unos, o sea, claro que abrían el cuarto nuestros papás el fin de semana y olía borracho, ¿verdad? Sí. Pero pues era el estilo de comunicación que se usaba antes, Era, no digo nada, pero él ya sé que... O sea, yo ya sé que él sabe, y él ya sabe que yo... O sea, era como, sabemos, igual la sexualidad. No se hablaba, pero pues claro que si tu hija tenía 23 y tenía novio hacía 5 años, pues era casi lógico que alguna experiencia iba a tener, no sabemos cuál. O mínimo curiosidad, o mínimo se estaba preparando para cuando se casara, y ya sabía cosas, pero no decías nada. Entonces yo creo que estamos en este momento históricamente hablando, en el que es como un voto de confianza hacia la humanidad en general, de a ver, seas como seas y por eso tanta apertura y por eso tantos temas en los cuales podemos pasar horas pero todos tienen que ver con eso con el respeto, con el el darle espacio a cualquier realidad y no cerrarte con el nombre, no cerrarte con la diferencia contigo, porque puede ser completamente distinto a ti y puede resonar ¿no? entonces con los hijos hacemos como que nos forzamos a eso quienes no tienen hijos pues tienen chance ¿no? De, de no vivirlo tan, pero con los hijos no hay manera ¿para dónde te haces? si vas con tu hija y te sale con cosas en el carro y estás tú de Sí,
0: sí, 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 cada vez ya están saliendo más eh, con, con la mayor eh, ya salen eh, más eh, <risa> le vienen eh, no la casa decirle, sí, sí. más como noticias más eh, sí que es así como en mi interior es de, de temas no de temas de, de ya de sexualidad de, de, de pues de temas de, ama, de adultos y, y en mi mente es fuck <risa> Ya llega. nueva en esto es mi primera hija mayor o sea preadolescente es, entonces es como o sea soy soy creyente de, de algo mayor y entonces es como échame la mano, o sea, neta, cállame la boca, ego cállate (risa) y por favor ahí arriba mándenme sabiduría sabiduría para manejar y y paz, para hacerlo desde un lugar de paz y para verla como realmente es, que es un ser perfecto y, y no etiquetarla. Entonces eso es una constante, una constante, una constante. No tomo el control yo, porque se me hace que si tomara el control yo, la cagaba bien gacho entonces sí tomo el control porque soy la mamá física aquí presente con ella en la tierra pero yo la neta es como a ver ah, por favor descarguenme el el software tipo 2.4 de preadolescente esa es la parte romántica de explicar bueno es la forma romántica de explicar ya saben que soy muy así pero esa es la forma en cómo encuentro un poquito de de paz de energía y de si se puede y de, y de vamos a echarle ganas Porque si no es que me volvía loca
1: Yo les puedo loca. decir la, la, la parte práctica O la ejecución que hay detrás de esa Ayuda divina que pide Sisi sí, Sisi sí. Sí, sí, lee mucho Para que no sepa eh, Escucha muchos podcasts Hablamos mucho, no nada más el micrófono Ella y yo, y no nada más habla conmigo Tiene muchas amigas, entonces rebota
0: asistencialista. existencialista
1: Sí, pero rebotas <risa> todo, no te quedas con no, las dudas eh, Haces tu tarea no estoy diciendo que perfecta, ni creo que seas la mamá perfecta, y sé que la vas a regar mucho todavía, Gracias pero haces lo que puedes. Gracias por las
0: porras. <ríe> sí, no,
1: o sea, haces lo que puedes, no solo pides ayuda divina, o sea, aunque tú creas en el ser supremo y le entregues lo que mm-hmm. no puedes hacer, sí haces cosas. O sea, no te quedas sentada y queda, ah, ay, no. pues a ver cómo aprende mi hija, yo no voy a leer. No, no pero o sea,
0: ¿sabes qué? Que luego de repente sí es como muy fácil, y yo soy que, o sea, como yo hablo mucho, y... y, y y quiero decir rápido una solución y soy muy de ese tipo de personalidad de que te voy a dar una solución rápido aunque no me la hayas pedido. Es muy fácil hacerlo y una cosa es hacerlo con los amigos y ya son adultos y ya cada quien. Pero ya con los hijos es como que le, ahí sí le meto doble pensada. Entonces para mí es bien fácil reaccionar, decirle, este, aleccionarla conforme a mí me fue en la feria, que es muy diferente todo. Entonces por eso aquí sí aplico el por más que haya leído y dicho y hecho, y la verdad es que toda la literatura funcional se inclina a eso, a encállate t- cállate tantito, escucha, no te conectes si es una emoción de tristeza o enojo decepción, no te lo tomes personal, deja que, que, que se macere en tu cerebro la idea, lo que te acaba de decir, <tose> espérate tantito. Y a lo mejor callada, ella empieza a hablar más, y de hecho sí, o sea, cuando no llegas directo así de, no, no debiste haber hecho esto, se abren más, igual tu lenguaje corporal, tranquilo, zen, y desde un lugar tranquilo, ya es, a ver, vamos a platicar. Uh-huh. Eh, pero yo como quiera pido ayuda, directa. Sí, está bien, tú pide ayuda. Yo pero... pido un hábil allá.
1: <risa> yo creo que para concluir, el mensaje que damos es... Somos madres, no amigas. Ajá, porque vamos a empezar con la pregunta, ¿amiga o mamá? Pero sí hay que tener claro que somos madres porque nos tocó esa función en su vida, dadas las decisiones que tomamos. Nuestra función como mamás es acompañarlos y mostrarles lo que nosotros creemos que es regla, que es tal, o sea, establecerlo con, con la pareja que tengamos. Pero sí podemos... Tener esa esencia de amistad y que nuestros hijos sepan qué buscar en una relación. Como somos lo que les enseña el amor a nuestros hijos, pues hay que tener mucho cuidado de qué, de qué les enseñas? estamos enseñando que es amor. Alguien Ajá. que te grita todo el tiempo, que te pega, que te coarta, que te dice estás mal, estás feo, así no eres. Pues les estamos enseñando a buscar eso y van a creer que los aman si les hacen eso. Entonces, partiendo desde ese punto... No vamos a ser sus mejores amigas. No queremos que nos confíen con lujo de detalle su intimidad, pero sí queremos que confíen en nosotras. Entonces tenemos que buscar un equilibrio ahí. Es súper difícil. Sí,
0: nos vamos y a Y aparte es súper ¿sí? personal y es para cada sí. familia y cada relación y cada ser. Es, es bien distinto, pero bueno, literatura que puedan leer o podcast que puedan escuchar. Doctor Chefali. Hay un chorro, pero la verdad es que la mera, mera petatera, así súper chida y tiene ya literatura en español, es la doctora Savari Chefali. Chefali Savari, sí. Chefali Savari, sí. Eh, ella es súper buena. Eh, la disciplina, ¿cómo se llama? Disciplina, no, ¿cómo se llama su libro? El, um, Ay, tiene varios. The Awaken The Family, pero ese fue el segundo. que el primero es el de. No me acuerdo el Ay, nombre. bueno, búsquenla ella. Es bien sí, buena. Súper buena.
1: Se los ponemos ahí cuando publiquemos el podcast. Ajá. El también
0: sigan eh, en español a Ciciali. Sí, Ciciali Rivas. Es muy buena también. A Marisol, Marisol. Marisol Flores, de Familia Viva.
1: Hay eh, muchas
0: cuentas.
1: Eh, Marta Gerber y esta... Ay, oh, se me olvidó. Pero ya se los dije ah, en sí. otro, sí, la sí, de sí. Novat Kids. Hay muchas cuentas y cuando quieran hacemos una onda así más de parenting ya como ABC. Mm-hmm. O sea, sí se puede. Tampoco queremos que el podcast se trate de crianza nada más. Pero sí pensamos que este tema es importante. Estamos ahorita históricamente en un momento, pues que está cambiando cosas, que que tenemos que tomar riendas de, de temas que antes podíamos deslindarnos y ahora ya no se puede. Entonces sí que creemos que es importante ser humildes, aceptar que no sabemos todo, aceptar que la vamos a regar muchas veces y pausar, aprender a pausar, aprender a pedir perdón, aprender a decirles no sé, no tenemos que saber todo como papás, ni como parejas, ni como amigas. Oye, ¿cómo le hago? No sé, ¿tú qué quisieras? vamos a buscar juntos.
0: Exactamente. ¿Y es, tú es qué humildad. opinas? Y...
1: Entonces humildad, congruencia, pausa. Y, y valora, y,
0: y, <risa> y, 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 y que se crean que, que, que son seres que valen, no porque están más chiquitos en estatura o en edad, quiere decir que, que somos diferentes en sabiduría interna, estamos iguales, todos tengas un año, tengas 90, la, la sabiduría interna, el, 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 el es, es todo la tenemos, es nada más, pues unos tenemos ya el camino más recorrido, eh, podemos dar ese ejemplo, pero verlo así, ver cómo te estoy haciendo el caminito para que más o menos veas por dónde, pero si en el camino tú en vez de pisar la piedra la quieres saltar, sáltala, claro. ¿No? pero yo ya te recorrí, ya más o menos sé qué onda, te puedo dar tips, pero no te obligo a que lo hagas tal cual como yo.
1: Sí, como último consejo, si se le pudiera llamar así, yo diría pongan mucha atención en qué escuela eh, están sus hijos Si no encuentran Una opción Que resuene al 100 Con ustedes Pues hagan ustedes Esa chamba Que les gustaría Que la escuela les diera Y yo lo digo Porque Estuvimos muchos años Y todavía hay muchas escuelas Que caen en la trampa De, de hacernos creer Que el niño Que tiene más habilidades Es mejor Cognitivamente hablando Que sabe más Que aprende más rápido Que Que perfecciona más cualquier cosa que le enseñaron, y eso va aplastando mucho el espíritu de las personas, el sí. pensar soy burro, no se me da, el otro es mejor que yo, Levante entonces, la
0: mano porque sí me sentía yo.
1: <risa> entonces ese sería un buen consejo, si, si todavía van a empezar a, a documentarse, empiecen por ahí, busquen una escuela, que que les enseñe que todos son valiosos y que cada quien tiene cosas distintas que aportar al mundo y que no es una competencia de a ver quién ejecuta mejor tal cosa, claro hay habilidades que necesitamos como la lectoescritura para la vida nos hace más fácil, pero no eres mejor si sabes leer y el otro no entonces empiecen por ahí, no se desanimen, es una carrera de resistencia no de velocidad
0: y ya, es todo, muchas gracias por escucharnos, si se fijaron que no nos interrumpimos en este episodio les hicimos caso no nos atropellamos, aquí mi esposo mi esposo, (risa) mi esposo mi esposo (risa) Fer que acaba de bajar dijo que Jay, porque nos hizo también la observación que que está bien padre, pero que nos atropellamos mucho, y es que así somos, ¿verdad? Así
1: somos, pero estamos haciendo un esfuerzo para que la idea valiosa que está diciendo una o la otra se sea
0: escuchada
1: Entonces síganos dando sus opiniones sus sugerencias de temas, tenemos mil en la mente, pero preferimos que sean los que ustedes resuenan con ellos, entonces... Síganos mandando mensajitos, síganos escuchando si es que les gusta. Compartan
0: el el, el podcast. Sí, y nos
1: escuchamos muy pronto. Bye. Bye!